0: Друзья, всем привет! С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Федор Серков, тренер по кроссфиту и физической подготовке, трехкратный чемпион России. Федор, добрый день!
1: Добрый день!
0: Я рада снова видеть вас на своем прямом эфире. Мы недавно встречались с Федором на моем инстаграме и мы говорили про красоту. Сегодня в... Но уже в рамках нашей встречи на подкасте мы хотим более широко поговорить про тело. И мы такой вектор задали, что тело можно рассматривать как некий актив. Да, немножечко такой как это, инвестиционный подход применим mm-hmm. сюда. А, если мы можем рассматривать тело как некий актив, то, наверное, есть понятие инвестиций. Что мы вкладываем в свое тело? Это могут быть какие-то временные затраты, финансовые затраты нашего внимания. Можно ли вообще так подходить? И что это за фокусы внимания инвестиционные, наше тело? И что мы в итоге можем получить? Давайте вот с этого начнем, зададим такой некий контур и потом обсудим детали.
1: Ну да, хотелось бы начать именно с последнего, то есть, что мы хотим получить, да. что, что, что мы как бы планируем вообще от нашего тела получить, что он да. нам даст. И тут мне хотелось бы сразу сказать, что я не являюсь приверженцем а, такой идеи или концепции. Вы знаете, бывает, разделяют, вот у меня есть значит, тело, есть там где-то разум, еще где-то есть сознание, еще где-то эмоциональное я, еще где-то безэмоциональное я. И вот так вот плодится очень много разных сущностей. Я все-таки предпочитаю человека рассматривать как бы целостно и не пытаться вот по этим сущностям бегать, Но это немножко отдельная история. И в случае с нашим телом мы должны понимать, что э, наш основной актив, наверное, в этой жизни – это время. Соответственно, мы можем временем распоряжаться активно или пассивно. Чтобы распоряжаться временем активно, то есть ставить задачи и их решать, задача здесь – это не какая-то математическая задача, а это просто ну, какое-то действие, которое мы выполняем в течение дня, и мы хотим получить какой-то результат. Работа, тренировки, учеба, хобби, отношения и так далее. Если мы хотим получать результат, мы должны быть активными, энергичными, внимательными, осознанными. Ну, короче, мы должны, что называется, контролировать ситуацию. И это возможно только в том случае, если мы бодры, здоровы, и у нас как бы все в порядке с нашим с нашим телом непосредственно, потому что именно состояние тела во многом определяет и кондиции нашего ума тоже, вот, потому что я вот лично очень часто слышал рассказы о том, что, значит, я такой весь из себя смелый спортсмен там, или физкультурник, а, как говорится, лучше в мышцах будет больше наркота и алкоголь, и человек идет на тренировки навстречу травмам, mm-hmm. Почему он так делает? Потому что ему в моменте хорошо, он себя нормально чувствует и может делать такие заявления. Но когда у человека с телом что-то все-таки случается, он очень быстро меняет свой вектор и начинает переживать. А почему? А как? А как я мог такое допустить? И так далее. И вот, кстати, сколько я не общался с спортсменами, включая олимпийских медалистов и чемпионов, никто никогда не сказал, что вот... Я, значит, свое здоровье загубил, но зато вот у меня есть куча медалей. Я считаю, что все было не зря. Наоборот, все говорят, ну, я бы сейчас уже второй раз в эту реку точно бы не зашел. Поэтому, да, мы получаем именно, я считаю, не столько даже внешний вид и все остальное, сколько возможность полноценно и активно жить. И на мой взгляд, это самое главное. Без здорового тела это невозможно.
0: Да, соглашусь. Почему? Мне, мне нравится ваш подход, когда вы говорите, что э, есть любители сепарировать все, да, то есть вот все отдельно рассматривать. С одной стороны, это хорошо, когда мы вникаем в некую область знаний. То есть мы, например, рассматриваем, что такое, э, как работает наш мозг, мы рассматриваем, какая работает физиология, как работает наше сознание и так далее. То есть это интересно с точки зрения исследования. Но в любом случае мы единый живой человек, организм, система. И в отрыве рассматривать все невозможно. Возможно, да, очень часто на наше тело влияет наш мозг и наоборот вообще непонятно кто кем управляет это тоже зачастую такие спорные э, такие утверждения и философские даже иной раз подходы но знаете почему именно интересно проговорить про тело потому что у нас вот, вы правильно заметили ну, хочется прям на этом сакцентировать внимание у нас часто бывает столько планов мы такие активные мы живем какой-то невероятно скоростной жизнью нам хочется все успеть мир такой сейчас И мы себе столько всего напланировали, и у нас все так классно, и планы, и поездки, там дела. И вдруг в какой-то момент раз, и мы ничего этого сделать не можем. Мы говорим, даже такие... Простите, мне мне
1: просто позвонили, сейчас я авиарежим подключу. Так, Так, вы вы меня слышите?
0: Да, 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 да. А, вы не слышите, да?
1: Так, только я вас почему-то сейчас не слышу.
0: А, вам меня хорошо
1: слышно? Я вас да. почему-то не слышу. Так.
0: Лучше, наверное, может быть... Так, вы пропали. Сейчас У-у-у. попробуем.
1: Раз, раз, раз.
0: Я слышу вас.
1: Да, я понял, что вы меня слышите. Я почему-то вас не слышу. Так, секунду, сейчас мы... Интересно. Я попробую выйти и зайти снова в комнату, хорошо? Да,
0: конечно, давайте. Друзья, ну вот вы напишите пока в комментариях, если эта тема вас зацепляет, что для вас значит результат, так скажем, инвестиций в тело, результат, что будет для вас критерием того, что ваше тело выдает вам отвечает вам взаимностью, хорошим настроением и так далее. Да. Как сейчас да. слышно? Отлично, да. Отлично, да. Вот, и знаете, я так говорила о том, что если мы столько всего планируем, у нас есть какие-то дела, задачи, более того, мы очень часто склонны, наверное, немножко переоценивать свои возможности, так в какой-то момент мы спотыкаемся о том, что наше тело не выдерживает той нагрузки, которую мы себе задаем. И здесь вопрос, наверное, с одной стороны баланса, а с другой стороны, то есть как бы, как я могу соизмерить эту нагрузку, а с другой стороны вообще возможности, а что мое тело может и могу ли я, поддерживать его так, чтобы оно максимально отвечало мне, ну вот как я люблю говорить, там тело отвечает мне взаимностью. Потому что слышится даже вот эти такие фразы, что я тут столько всего напланировала, а тело мне как будто предает, то есть оно просто не может что-то сделать. И вопрос вообще не о том, чтобы тягать штангу, а о том, что делать какие-то банальные рутинные вещи. Вот и в этом смысле мы можем говорить о том, что результатом, вот ты задала нашим зрителям, слушателям вопрос, что для них будет результатом. Но я думаю, что это здоровье, хорошее настроение, самочувствие, ну и как следствие всего этого внешний вид. Все-таки нам бы тоже хотелось, чтобы это присутствовало. И наверняка это вещь взаимосвязаны между собой.
1: Ну, разумеется. То есть, если с организмом все не очень хорошо, то и внешний вид будет соответствующий. Это будет все так или иначе прорываться наружу, даже несмотря на все ухищрения. Но, опять же, тело, оно нам дано. Тело – это штука саморегулирующаяся, во многом не требующая mm-hmm. нашего внимания, yeah. поскольку мы внимание до поры до времени не затрачиваем. Нам кажется, что все так, как оно и должно быть, и по-другому быть не может. Именно поэтому я понимаю людей, которые, ну как понимаю, я могу логически обосновать, почему человек например, может ухаживать за своим автомобилем, за телом он не ухаживает, потому что тело он не покупал, тело у него само собой налаживается, настраивается благодаря нервной системе, автомобиль нет. По поводу планов и всего остального, здесь нужно понимать, что основной э эффектор это нервная система, и нервная система у нас восстанавливается самым лучшим способом, это переключение, то есть у людей, которые... Много планируют, есть две большие проблемы. Первая проблема – люди не восстанавливаются, то есть они либо мало, либо плохо спят, они не умеют менять деятельность, но и второй момент – то, что они слишком много времени посвящают какой-то теме, и в в спорте есть такой термин, называется монотония, когда мы долго делаем какое-то одно и то же действие, то нервная система перегружается от этого повторения монотонного, и это приводит к состоянию, которое называется перетренированность. То есть перетренированность характеризуется тем, что э, нервная система не может сгенерировать импульс достаточной силы, когда мы этого хотим. То есть мы хотим развить какое-то усилие или поддерживать его длительное время, а у нас как бы просто кончается ресурс, кончается запал. И возникает вопрос, что с этим делать? То есть Uh, первый момент, наверное, самый важный, как вы правильно говорите, это вопрос баланса. То есть не нужно пытаться на себя взвалить сразу всего и побольше. Uh, ну, нужно просто как бы двигаться к цели постепенно. Но мы максималисты, у нас, ну, мы окружены историями успешного успеха. Конечно. Поэтому, да, нам хочется всего и побольше. И в таких случаях очень отрезвляет, когда человек смотрит назад, и понимает, что из-за вот этих вот попыток каждый раз успеть все и сразу, его просто-напросто отбрасывает к начальной точке. И в итоге он ничего не делает и ничего не успевает. Mm-hmm. Вот. Очень важно уметь оценивать сигналы от своего организма. То есть нужно понимать, что вот мы в прошлый раз с вами обсуждали возраст, и я говорил, порога как такового нету. То есть вот порожек переступил, и все сразу все плохо. Этого, этого не бывает, организм так не работает. Здесь то же самое, то есть нужно понимать, что сначала признаком утомления является то, что на выполнение привычных действий тратится больше психологической энергии, то есть нам приходится себя как-то взбадривать, дополнительно накручивать, и если нам, например, какие-то встречи, общения ну, практически не тратят у нас сил или тратят незначительно, то мы начинаем замечать, что они расходуют очень много энергии. То есть, когда мы это видим, это значит, что не нужно дожидаться момента, когда нас просто положат, нужно просто дать себе возможность отдохнуть. И к этому нужно вырабатывать отношения очень правильное. То есть, э, отдых нужно воспринимать не как какое-то послабление, какую-то поблажку для слабака, это нужно воспринимать как заточку рабочего инструмента. То есть, мы работаем на кухне ножом, мы его, mm-hmm. как... его берем и точим, и пока мы его точим, мы им не режем. Но это не поблажка. Так То есть мы можем
0: тот же самый сон, время на отдых, на, знаете, там мне понравилось выражение там, «потупить в потолок», да? мы можем закладывать как необходимые вложения, да, если мы вот будем продолжать применять некий вот этот термин, а не просто как «ну, что-то я подустал», а заранее понимая, что это да. элемент, взаимоотношений, хороших контакта со своим телом. То есть мы можем говорить, что это необходимое условие того, если мы сразу делаем на это поправочку, то нам становится проще. И очень часто от экспертов, которые ко мне приходят делятся, вот как они организовывают себя, как они налаживают там, свои свои, если мы говорим с точки зрения бизнеса, например, или каких-то проектов, то очень часто я слышу такую историю, что опытным путем я прихожу к тому, что что бы я ни делала, мне приходится заранее закладывать время на себя в рабочий процесс. Особенно это касается самозанятых, удаленщиков, тех, у кого нет строгого там, с 8 до 5 и так далее. И когда ты сразу это понимаешь, многие вопросы отсекаются на входе. То есть я не упал, не сломался, упал и восстановился, да, а я заранее заложил вот эти временные лаги на то, чтобы наполнится, там, кому-то нужно на массаж сходить, кому-то нужно просто поспать, кому-то книжку почитать, у всех свои разные варианты отдыха, но зная это, закладывая время на это, человек не, не, вот, как вы говорите, не откатывается назад. Потому что по факту, получается, первая история навсегда проигрывает, потому да. что мы, получается, изнашиваем свой организм. А когда мы делаем это планомерно, то у нас все ровненько. То есть вот этот первый как бы элемент, получается, время на отдых, мы можем уже говорить о том, если общим словом мы возьмем это режим, можем закладывать как первую, как один важных элементов вот этого взаимодействия.
1: Понимаете, тут есть такой хороший аргумент в споре с людьми, которые у нас вечно в движении, вечно что-то достигают, то есть если мы масштабируем то есть будем смотреть не в рамках двух-трех дней, а отмасштабируем месяц, полгода или год, то мы увидим, что человек, который умеет закладывать время на себя, он, вот как вы правильно говорите, двигается без пауз, и по итогу он достигает гораздо большего, чем человек, который работает три дня без сна и без продыха, а потом он восстанавливается и ищет причины, чтобы ничего не делать. Знаете, бывает, когда выходишь на пробежку и чувствуешь себя не очень хорошо, ищешь постоянно... Причины, чтобы остановиться, пройтись пешком. И находишь их наушник, выпал, перчатка съехала, шнурок съехала, и так далее. Здесь, в принципе, то же самое. Как я всегда люблю говорить, природа берет свое. Поэтому не надо пытаться организм как-то стрессировать, напугать, обхитрить. И вот это вот касается как раз-таки людей, которые постоянно занимаются вот этой деперсонализацией, пытаются найти у себя какие-то субличности, с ними разобраться. Но по факту это... Перекладывание ответственности, то есть, вот есть умный я, который значит хороший и ум и замечательный, а есть у него какие-то враги, причем внутри и с этими врагами я буду разбираться по факту. Это просто перекладывание ответственности. Дальше. Нет, ну тут, как
0: посмотреть, тут на самом деле, конечно, интересная работа с субличностями может сложиться, но это си- сейчас не в э, поле нашего диалога, иначе Согласен. мы очень далеко уйдем да, в дебри. Наука. Но вот здесь есть, смотрите, вопрос, как реагировать на нежелание уделять время себя. Я бы, наверное, все же сказала, не как реагировать, реагировать можно по-разному, а как научиться выделять время себе. Вот мы давайте немножечко прям заострим на этом внимание, будем двигаться дальше. Вот, что бы вы посоветовали? Человек говорит, я не могу уделять время себе, я не умею это делать. Я иногда сталкиваюсь с тем, что человек говорит, я не умею отдыхать. Я не знаю, что на это людям ответить, кроме того, что как, ну, научись. Что вы скажете?
1: Да, я скажу, что самое смешное, что люди, которые так говорят, они как бы все это делают, но, как правило, они это не считают просто за отдых. То есть под отдыхом они воспринимают, не знаю, лечь на пляже, вытянуть ножки. Но по факту, как бы пауз в работе и всего остального у них тоже много. Просто у нас вот такое отношение, что да, если ты начал что-то делать, то ты должен делать это вот и до. А, я скажу, что не, не просто нужно уметь тупить в потолок, нужно уметь наслаждаться этим. А, говорить, да, я тут, вот я лично конкретно я, я люблю а, собирать, смотреть всякие смешные картинки, которые называются мемами. Мне говорят, сколько ты на них времени тратишь? Я на них трачу немного времени, но мне прям нравится вот, зеркало нашей культуры вот в этих картинках. И я как бы не собираюсь не завязывать ничего, потому что я вот поработал, мне надо как-то вот, да, вот потупить таким способом. А потом я знаю, что я как бы возвращаюсь к дальнейшей деятельности. А если человек, ну, например, работает, но он никак не может расслабиться, нужно просто принудительно это делать. Просто брать как бы 5-10 минут. Я тут, значит, читал историю девушки, которая повышала концентрацию внимания, и mm-hmm. она, значит, не могла посмотреть фильм полностью. Начинала с двух минут, потом пять минут, потом 10 минут. Абсурдная, казалось бы, ситуация. но ну, вот, видимо, реальность современная. В конечном итоге она смогла посмотреть фильм от и до. Вот, видать, настолько заинтересовалась. Здесь тот же метод, Ну, просто... Да Да,
0: вплоть до того, что ведь можно просто поставить себе будильник на телефоне, там 50 минут поработал, будильник прозвонил, встал, прошелся, там, я не знаю, выпил кофе, стакан воды, там вышел, вдохнул воздухом, вот уже отдых. Ну, то есть каждый просто сам определяет, в какой мере это производить. Производственная
1: гимнастика. Производственная
0: гимнастика. Отличная штука.
1: Да, когда была корона... Перемещения, особенно первое время, были ограничены, и я работал дома, у меня есть специальная парта, стоячая, конторка, то есть там можно на ногах стоять с компьютером или там еще с чем-то, и я ставил будильник, и каждые полчаса я делал серию упражнений, не очень сложных, не до седьмого пота, а просто чтобы раздвигаться. И что самое интересное, ты особо не устаешь, ты как бы находишься в тонусе, но к концу дня у тебя набегает очень приличный объем. И фактически ты, как бы, как можно сказать, потренировался, при этом встроил это в свой график.
0: Круто. Да, время, которое мы себе уделяем, это та же самая инвестиция в себя. Хорошо, смотрите, если мы говорим уже непосредственно про телесную какую-то нагрузку, взаимодействие, то у нас такие вот три или четыре даже фактора, как... Фокусы внимания, может быть, да. С одной стороны, они несколько банальной, а с другой стороны, там столько мифов, что стоит вот сегодня об этом поговорить. И мы это указали как такие флажки, да, что mm-hmm. нам нужен некая спортивная физическая нагрузка, но мы назовем ее условно очень спорт, да, потому что спорт mm-hmm. для каждого свой. А, как мы можем себя поддержать витаминами и как мы должны встраивать в эту историю все медицинский фактор, да, нужно ли там какие-то там... Ну, ш- ш- что мы должны вот здесь делать? Поэтому давайте вот хочется про это поговорить. Очень много мифов. Люди боятся химии этой спортивной, кто-то боится витаминов, кто-то, наоборот, их там предпочитает есть пачками. Как-то это все, если ты занимаешься спортом, тебе обязательно нужны витамины и так далее. Одно замещает другое или нет. И какой-то вот, мне кажется, столько навалили все в в одну кучу, что очень сложно в этом разобраться. Я понимаю, что объем Очень большой для одной встречи. Но давайте хотя бы рэперно попробуем как-то с этим сейчас отфиксировать. Да, еще сюда, конечно, питание не упомянуть нельзя. Но мы про это с вами говорили много в нашем эфире в Инстаграме. Мы просто коснемся, а кому интересно, отправим их э, туда посмотреть.
1: Так, смотрите, начнем по порядку. Что такое витамины? Витамины – это биологически активные вещества, которые являются катализаторами реакций в нашем организме то есть это такие штучки которые позволяют запускать все биохимические процессы важно понимать что наша пища тем более в настоящее время когда у нас доступны практически все продукты круглый год дефицита витаминов как такового мы не испытываем и я в девятнадцатом году был на медицинском симпозиуме в Москве, и там товарищ, который рассказывал про иммунодефициты, а нет, продон, про витаминно-минеральные дефициты, он говорил, что сейчас зачастую наблюдается избыток витаминов и минералов, а не недостаток. Вот. И поэтому нужно понимать несколько вещей. Если вы питаетесь разнообразно, что значит разнообразно? У вас в рационе ежедневно присутствуют овощи, у вас ежедневно присутствует белковая пища разная, вы отдаете предпочтение не полуфабрикатам, таким как сосиски, пельмени, котлеты и так далее. А вы отдаете предпочтение ну, условно мясу, рыбе, гарнирам и так далее, то с вероятностью в 90% у вас э, закрыты потребности по витаминам и по минералам. Если вы начинаете интенсивно тренироваться, то, соответственно, потребность в витаминах и минералах растет. Но тут все упирается в детали. То есть, mm-hmm. что, что значит интенсивно? Если человек тренируется э, 2-3-4 раза в неделю, час-полтора от раздевалки до раздевалки, то делать ставку на витамины и минералы ему не стоит. И достаточно для профилактики, для того, чтобы не болела за эту тему голова, Примерно раз в, 3 месяца, раз в 3-4 месяца пропивать пачку любых витаминов, которые понравятся. Они практически все комплексные, одинаковые. Там, ну, там действительно разница не такая большая, чтобы это сидеть и серьезно обсуждать. Витамины э, в организме усваиваются комплексно. Есть сведения про то, что их надо разные там, принимать в разное время. Ну, это действительно так. То есть у них бывает такой как бы, эффект зеленой блокировки. Но только в том случае, если... идет эксперимент в пробирке, их там смешиваю. То есть в в кишечнике, в желудке такой проблемы нету Вот, поэтому раз в 3-4 месяца покупаем пачку, например, того же комплевита, который у нас хотела антидопинговая агентство запретить. Пропиваем, все будет хорошо. Ну, там была, да, история, по-моему, с кобальтом, с каким-то, в общем, веществом надо вспоминать эти данные. Вот, короче, за это не нужно переживать, если вы питаетесь... Как бы, что называется, нормальным. Мы сейчас не говорим про колораж, про белково-жировое углеводное соотношение в целом. И очень важно понимать, что э, напрямую витамины не дают какой-то бодрости, супер подъема духа, энергии, mm-hmm. и они работают только, когда есть дефицит. То есть, если дефицита нету, то сверхдозы не будут давать какого-то сверхрезультата. Просто витамины зачастую приписывают в суперфуды, то есть такие добавки, соединения, которые помогают ну, буквально от всего или для всего. Вот. То же самое касается и минералов. А, часто бывает, что человек начинает принимать витамины и через какое-то время ему лучше, кому-то уже прям сразу лучше. Да, просто купил пачку, уже хорошо, особенно дорогая пачка. Кстати, это что? Да. Это бывает, плацебо обладает доказанным лечебным да, да, да. эффектом. Вот, соответственно, это говорит о том, что человек мнительный, ничего плохого в этом нету, но просто mm-hmm. вот иногда, да, для успокоения совести нужно это принимать. Теперь по поводу медицины. Погодите, а, у меня здесь вопрос. Да.
0: Смотрите, я слышала такое мнение, о котором вы говорите сейчас. И если, например, мы берем а, врачей, которые придерживаются доказательной медицины, и нутрициологов, которые тоже только в рамках доказательной медицины действуют, они все в один голос говорят, что а, витамины нужно пропивать только тогда, когда у вас выявлен дефицит. Если вы действительно питаетесь нормально, mm-hmm. то а, как бы, э, э, эта история, она, в общем-то, не нужна. И, 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 ну, и, да, говорят, что если хотите для успокоения, там, пропейте вот этот комплекс, хуже не будет. А вот все же вот чуть-чуть остановиться, на что такое ну, нагрузки, да? вы говорите, если присутствует более интенсивные нагрузки, то нам это нужно сделать. То есть все же это будет комплекс или как-то там, я сходить, провериться там, или еще что-то нужно сделать для этого?
1: Конечно, иде- в идеале нужно провериться, но mm-hmm. сдать палитру по, по витаминам и минералам достаточно дорого. То mm-hmm, есть mm-hmm. Э, и я, и я не вижу здесь как бы острой необходимости э, делать это всеми каждому, потому что результат, который вы получите за те же деньги и рекомендации, обстанутся абсолютно такими же. Mm-hmm. То есть купей, купите пачку поливитаминов, пропейте, все у вас будет замечательно. Вы просто видите, да, вот такое отношение к витаминам как к чему-то чудесному, оно идет достаточно долго. То есть раньше действительно так думали. Мы все помним старичка Полинга, который дважды Нобелевский лауреат, и он гигадозами витамина С лечил все болезни. Но только люди забывают, что что он получил Нобелевского лауреата не за... вот эту витаминную терапию, а по другим вопросам. Но это же звучит очень мощно. Нобелевский лауреат за витамин С, значит, какое ты имеешь моральное право с этим спорить. И не важно, что он получил там за совершенно другие заслуги это все. Поэтому, ну... Кто верит, тот чувствует буквально все В общем, что мы бы
0: можем сказать, что витамины не являются какой-то панацеей, это некая поддерживающая слышно. история. И это вообще приоритет нам, у нас точно должен быть отдан сбалансированному питанию, нежели что-то мы там э, пытаемся как-то добрать из витаминных комплексов и успокоиться, что я там ну...
1: вот сейчас. Да, то есть, правда, и вопрос на самом деле немножко глубже, потому что э, дело в том, что с помощью сбалансированного питания мы закрываем много вопросов, то есть это и вопрос связан с самочувствием, работоспособностью и с питательными веществами, которые попадают в наш организм, и если даже была бы какая-то ультравитаминная добавка, которая закрывает те же самые витаминные вопросы на 100%, то это не значит, что за питанием не нужно следить. То есть тут же позиция простая. Зачем я буду за этим следить? Это сложно. Я им там на работе в столовой или там в Поль Бейкере хожу на бизнес-ланч. Зачем мне что-то придумывать? Я купил добавку, пропил и красавчик. Как да. с обложки кристиану Роналду. Но дело в том, что такой безответственный подход приводит к тому, что Человек потом годами перебирает разные добавки, они работают все хуже и хуже, а толку все меньше и меньше. Так что все равно все приходит к основам.
0: Хорошо. Что мы можем, как вообще сюда приобщить медицину? да? Что это регулярный чекап, это какие-то биологические добавки, из макро-микронутриенты, какое-то специальное спортивное питание. Это И вот что здесь мы можем взять для себя полезного, для того чтобы... Смотрите, пункт первый. Да, с чего мы да смотрите, самое
1: главное, если нужно понимать, что многие серьезные заболевания, особенно связанные с сердцем, сосудами, печенью, кишечником, внутренними органами, передаются по наследству. И если в семье есть люди, которые так или иначе чем-то страдали, то это гарантированный а звоночек. Да, обязательно угу. обследоваться, невзирая ни на что. Я знаю, что многие люди боятся идти, потому что, как это я пойду к стоматологу, он мне там на миллиард насчитает, лучше я буду сидеть дома с прополисом, с этой сваткой за щекой. Но в конечном итоге ты все равно пойдешь, и тебе все равно насчитают. Я всегда против того, чтобы, как говорится, отрубать гонцу голову за плохие вести. Лучше сходить к доктору, в лучшем случае он тебе скажет, что ты просто ипохондрик, в худшем ты начнешь лечиться как можно раньше. То есть первый... Uh, как бы первая необходимость работать uh, с, там, со смотрами, анализами, с врачами, это, я считаю, предрасположенность какой-то болезни, особенно если мы вот, перешагнули там 30 лет, 40 лет двигаемся дальше, это 100%. Второй момент заключается, опять же, в самочувствии, в работоспособности. То есть я уже рассказывал в прошлый раз, что качели – это нормально. То есть сегодня день может не задаться, завтра он будет прекрасный, потом снова не задастся. Но мы чаще всего оцениваем э, больше количество плохих моментов. То есть мы как бы хорошее всегда считаем чем-то само собой разумеющимся. Никто не бегает, не кричит от восторга. Как сегодня хорошо. Обычно «Ой, что-то плохо стало». Вот, да. Ну, это особенность нашей психики в этом заключается. Это нормально. Нужно понимать, что если работоспособность ухудшается, и это длится долго на протяжении нескольких дней или недель, то это тоже как бы звоночек для того, чтобы обследоваться. Ну, в первую очередь, лучше, конечно, пойти к доктору, который назначит нужные анализы, например, к эндокринологу, и уже отталкиваться именно от них. Сейчас у нас весна, весной мы выскакиваем без одежды, потому что считаем, что привыкли, нас продувает, голову поднимают инфекции, не только коронавирусная, то есть весна, осень, это как раз период переохлаждения, потому что мы весной как бы с зимы уже раскрытые, осенью мы с лета не закрытые, выпрыгиваем, нас продувает, мы этого не чувствуем, вот, Соответственно, многие люди, у них происходит обострение хронических инфекций, того же там, риносинусита, танзелита и так далее. То есть наличие такой болячки – это тоже э, возможность пролечиться, получить необходимое как бы, лечение медикаменты и чувствовать себя хорошо. То есть я не очень поддерживаю позицию, что если у нас что-то где-то заболело, мы сразу же бежим к врачу, э, как бы маемся, маем его, то есть нужно немножко подождать. Ну, если, конечно, симптомы не супер острые. То есть пару-тройку дней и дальше уже по обстоятельствам. По поводу добавок из спортивного питания. Ну, нужно понимать, что это большая достаточно индустрия, там как бы продается очень много всего, много разноцветных красивых баночек. Да, да, ведь магазины
0: есть и сайты, которые только этому посвящены. И здесь, мне кажется, просто две категорически диаметрально противоположных два мнения существуют. Кто-то говорит, что это все окей, а кто-то говорит, нет-нет, это все вообще просто кошмар, ужас, химии и боже-боже. Где правда?
1: Самое интересное заключается в том, что про химию вот про вот, знаете, это парадоксальный эффект, который заключается в том, что о здоровье больше всего заботятся те, кто его в других сферах растрачивает. То есть вот у меня практически все знакомые, кто там, например, выпивает, любит покурить, все говорят, это что такое, это спортивное питание, даже так вредно, на печень такая нагрузка, ужас какой. Uh, ну и, например, на спортивных площадках советники по здоровью с полторашками пива уже стали притчей в языцах, которые там расписывают, тебе столько подтягиваться нельзя, тебе этого делать нельзя, я там после армии там, сто раз на одной руке подтягивался и так далее. Uh-huh. Вот, а пиво натуральное, там, его варят из хороших ингредиентов и с любовью. Вот, по поводу спортивной... И главное, что не
0: поспоришь.
1: Да, да. То есть смотрите, его можно как бы каталогизировать на несколько категорий. И основная категория, это рабочая категория, это вещества, которые, опять же, содержатся в пище, но в спортивном питании они более концентрированы для того, чтобы э, создавать меньшую нагрузку при усвоении. То есть, если человек занимается спортом интенсивно, ну или бодибилдингом, или кроссфитом, или чем-то таким силовым, ему требуется много белка, ну что логично, для того, чтобы мышцы... Uh, во-первых восстанавливались во вторых чтобы человек мог прогрессировать и становиться больше и сильнее потому что ему так захотелось и съесть только белка из обычной еды очень сложно потому что нагрузка на жкт окажется слишком высокой mm-hmm. тут например на помощь приходит протеин то есть протеин по сути это 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 белок, просто очень концентрированный. Он из натурального сырья. То есть это либо молочная сыворотка, либо это говядина, либо это яичный белок. То есть там не используется какая-то вот эта вот жуткая какая-то запредельная химия, которую посыпают дороги. Используется обычное сырье. То же mm-hmm. самое касается углеводных смесей. Если человек, например, бежит длинную дистанцию, то по этой эта дистанция он не будет есть борщ с курицей. Ему нужно заправиться чем-то, да, более быстро усваиваемым. Соответственно, он выбирает что-то углеводное. То есть это первая категория в спортивном питании. Есть категория эргогенной добавки, так называемая. То есть это различные энергизаторы, э, вещества, которые повышают энергоэффективность там, в клетках, mm-hmm. нас как-то раскручивают, стимулируют. Вот здесь, yeah. да, здесь уже зачастую начинаются мракобесие. И эти вещи не работают от слова совсем. Например, тот же самый хваленый элькарнитин, который… Да,
0: я помню, что, извините, перебью 10 лет назад, когда да. я активно занималась спортом, и вот эти баночки у меня всегда были с нами, начинает это сердце колотиться, ты потеешь, и такой да. эффект, что «Вау, что-то со мной происходит, как здорово, с сжиганием вот оно счастье, давай-давай». Ну, давай. я вспоминаю себя там 12 лет назад, думаю, блин, где были мои мозги. Ну, в общем,
1: там не все так однозначно, и нужно понимать, что… Я согласна, расскажите. Ну, L-карнитин – это соединение, которое у нас в организме присутствует в достаточном количестве. И смысл в том, чтобы затягивать питательные вещества, в первую очередь жирные кислоты, но и не только в митохондрии. И история L-карнитина это история многих добавок, которые были… Ну, вот смотрите, например, берется живая клетка. Или не очень живая, но которая недавно была таковой. И эта клетка изучается под микроскопом. И ученые видят, что за какие-то процессы отвечают определенные соединения. Например, вот он затаскивает питательные вещества в митохондрию. Янтарная кислота позволяет митохондрии работать. Ну и так далее. То есть таких веществ достаточно много. И делается такой очень механистический вывод, что если мы эти вещества будем употреблять извне, например, как бы через ну, спичей, mm-hmm. либо мы делаем инъекции, либо еще что-то, либо ставим капельницы, то как бы к нам это все попадает и все становится замечательно. Но мы забываем про две вещи. Первое. У таких добавок не существует точечной доставки. То есть, э, например, я запланировал пробежку, и перед пробежкой я выпил эль карнитина Я хочу, чтобы он пошел в ноги, но он пошел по всему телу. И в руки тоже, и в ноги, и в голову, ну, в общем, по всему организму. Mm-hmm. У него нет, как бы, кнопочки, которые вот правило четко куда надо. Это первый момент. Второй момент – все эти вещества, они не приходят в клетку э, с током крови. Они синтезируются внутри клетки из веществ-прекурсоров, то есть из предшественников. И как бы, чтобы загнать в клетку большое количество вообще какое то значимое на, для работоспособности и разжигания количества канитина, нужно употреблять его в совершенно сумасшедшей дозировки. Вот. И побочные эффекты от такого употребления они могут э, пере, перевесить очень серьезно mm-hmm. те немногочисленные плюсы, которые мы получим. Поэтому ну, это просто оверхайп добавка, очень легкая в производстве, достаточно дорогая. И люди ее с удовольствием покупают, особенно на фитнес-центрах, когда у тренеров есть прямое руководство, распоряжение, что ваши клиенты должны пройти через фитнес-бар и купить там что-нибудь. БЦА или, например, Эль Карнитин, тот же самый.
0: А вот эти там всякие батончики, которые предлагают после тренировки, там что-то, я могу сейчас чего-то наврать, но там вот это окно белковое, да. там еще что-то, срочно надо съесть сразу после тренировки, не дай бог, то что то съешь что-то не то, вот тебе батончик, скушай, будет тебе счастье. Но вот эти все истории такие быстрого быстрого пополнения, да, вы сказали про белок, и здесь, ну, в общем-то, есть логика в этих словах, да, когда это для спортсменов, когда это действительно имеет целью, если там ну, нормальный состав, то почему бы и нет, все-таки в 21 веке живем, да? но иногда это перестает быть, иметь логический такой, здравый, вернее, смысл, да? и перевешивает какое-то желание вот сделать быстрее, лучше, выше, сильнее, и мы можем попасть в не очень приятный вот парк История, да, да, когда мы через него проходим, нам там совершенно без компетенции кто-то что-то предлагает, и мы говорим, о, ну написано же, да, там, я в таких случаях говорю, на заборе тоже много чего Да-да-да,
1: все сто процентов так. Смотрите, по поводу батончиков, то есть в батончике, ну, в общем-то, нет ничего плохого, за исключением того, что... Если мы внимательно вчитаемся в состав, то, например, батончик, на котором написано протеин, этого самого протеина содержит не столько, сколько нам бы хотелось. Его там не mm-hmm. очень много. Большая часть там углеводы. Но батончик – это вкусно, это быстро, yeah. яркая упаковка. Что касается фитнес баров и всего остального, я вспоминаю случаи, когда значит, у меня один знакомый рассказал, что блогер научил его пить каждое утро теплую воду. И теперь, если человек не пьет теплую воду, у него появляется еще одна причина для невроза. И здесь то же самое. То есть на, вот появляется вот эта навязчивая идея, что нужно обязательно что-то съесть. А если не съем, то будет плохо. А поскольку, как бы, стрелка барометра нашего самочувствия колеблется очень тонко, то почувствовать себя плохо можно в любой момент найти подтверждение своей теории. <с>
0: Ну, конечно, получается, мы себя плохо чувствуем не из-за того, что мы не съели или съели, а из-за того, что мы излишне тревожимся, начинаем да. вот это вот все метаться в этих качелях и, и зачастую мы просто даже не понимаем. Вот слушайте, я сейчас, это не инсайт, конечно, но сродни этому, то есть на самом деле у нас все проблемы происходят зачастую из-за того, что мы просто не знаем, как надо. То есть отсутствует банальная грамотность, что делать, и что тебе именно подходит, и что одно за другим следует. А вот эти вот, я у блогера услышал, тут я прочитал в фитнес-баре, мне сказали, тренер там еще что-то предложил, а подружка сказала, и вот эта вся мешанина в голове настолько превалирует, что мы вообще постоянно в этой тревожности можем находиться.
1: Ну да, то есть человек боится не страха, а человек боится испугаться. И боится своих представлений по поводу страха. И по поводу усталости, например, тоже. То есть вот я общаюсь с людьми. я немножко другой пример приведу. Вот, например, на соревнованиях спортсмены испытывают ощущение, которое называется мандраж. Это естественно, это нормально, он есть у всех. Но есть люди, которые могут с ним справиться, которых он подстегивает, Например, меня. То есть вот это вот ощущение неизвестности, оно меня прям будоражит, мне интересно. А есть люди, которых оно сжигает, потому что они как бы или считают себя очень крутыми ребятами, или они стремятся попасть в эту категорию. И когда они испытывают манраж, они думают, как так, я вроде бы такой крутой а я боюсь, а все чемпионы не боятся, потому что они про это рассказывают, но мы знаем, что тоже много кто может чего рассказать. И человек переживает уже не столько из-за того, что он как бы испытывает э, вот этот дискомфорт, сколько от ощущений, от своих переживаний, понимаете? И здесь то же самое. То есть мы находимся вот в этой тьме, в невежестве и в постоянной какой-то тревожности. Вот, по поводу э, белково-углеводных окон. Мы затронули этот вопрос. Это характерно, и это нужно в основном для спортсменов. То есть, действительно, после тренировки скорость усвоения питательных веществ будет выше, скорость усвоения будет выше, и усвоение будет идти лучше. Но если вы не занимаетесь, например, больше трех-четырех раз в неделю, то есть занимаясь там два-три раза, иногда четыре, но не больше, не планируете участвовать в каких-либо соревнованиях и не повышаете вес и интенсивность с каждой тренировкой, то вот употребление чего-то сразу после тренировки, там в фитнес-баре, например, не даст вам ярко выраженного результата. Скорее всего, вы этого просто не заметите, вы этого не ощутите, потому что интенсивность ваших тренировок, она как бы недостаточно высокая. Это я помню как-то у меня был... Первый автомобиль, такой, достаточно простой, с не очень большим движком. И я спрашивал друга, на какой заправке лучше заправляться? Он говорит, без разницы. Ты как бы просто разницу, скорее всего, не почувствуешь. Потому что, ну, просто автомобиль достаточно простой. Ты не ездишь на высоких оборотах. Поэтому ты можешь заправляться самым дорогим на самой дорогой заправке. Но толку, как бы, ну, ты просто этого не ощутишь. И здесь то же самое. То есть мы, конечно, можем мы можем это использовать, но здесь вот работает даже не правило Паретто, а правило Супер Паретто. то есть вот эти вот там затратив 95 процентов усилий, мы получим 5 процентов результата. Какой смысл? Смысла, как нету. смысла нету. Да.
0: Вот здесь еще пишут, Софья делится, что вы рассказывали, да, после тренировок часто мы кушаем больше, ну, как бы такая ловушка ума, мы уже потренировались, и сейчас можно и побольше поесть, и сладенькое поесть, такой какой-то обман. А я от себя добавлю еще другую историю, что по молодости, это было там в 90-х, в институте я попала на... ничего ничего не было еще, никаких спортивных клубов, ничего не было. Был какой-то шейпинг, значит, который, как я только потом понимала, ломал только нам здоровье, позвоночники и прочее. Ну, в общем, не очень хорошая была штука. Но помимо чисто таких физических микротравм, нас там чему все время пропагандировали, что три часа до тренировки, три часа после тренировки не есть. Это бед, вечно голодные девочки, которые постоянно все старались себя как-то привести вот в красивую форму, упахиваясь там, до седьмого пота на там, коврике, да, и там, а там действительно были такие высокоинтенсивные стражения. Ну, да. Просто вообще, я просто вспоминаю это как жесть. У меня другого слова нет. Это мы вот в каком-то душном зале в подвале, потому что ну, и больше ничего не было. И вот мы еще, представляете, мы еще не ели до и после. Это вот у меня, знаете, у меня потом так долго сидела это, вот это убеждение, что если ты хочешь сбросить вес, то вообще не надо есть ни до, ни после. У потом тренер просто вот так вот перестраивал мою голову уже, когда это все стало нормально, там уже через некоторое время, там спортивный спортивных клубов, что это ну как бы это вообще бред. Но все равно эти мифы до сих пор сидят. Да? То есть кто-то, наоборот, говорит, я же тренировался, мне можно, а кто-то говорит, нет-нет-нет, несколько часов лучше не есть, пусть это все расщепится. Но там же вместе с жиром еще и мышцы тоже условно расщепляются. Вот это же тоже какой-то странный уникс в голове.
1: ответить на этот вопрос или на как бы такой незаданный вопрос можно... Ну,
0: комментарий больше какой-то, да. Да, да.
1: То есть всегда решает наш суточный колораж. То есть мы можем поесть сразу после тренировки, мы можем поесть через 5 часов после тренировки. Опять же, если мы тренируемся для себя, мы не ощутим... Ну, как бы, наверное, плохо то, что мы не ощутим закрытие вот этих всех белковых форточек. Но хорошо, что наши мышцы и наша драгоценная как бы, фигура никуда не денется, даже если мы какое-то время не поедим. Но в первую очередь будет решать суточный колораж, и питаться нужно так, как комфортно именно вам. То есть кто-то хочет есть после тренировки, у человека просыпается аппетит, но это значит, что нужно поесть, потому что потом он есть уже не будет, потому что он поел до, ну точнее до, как бы, после тренировки, но до появления э, сильного такого голода. Кто-то после тренировки сразу есть физически, не хочет и не может запихивать в себя еду, потому что организм находится в стрессе, кровь еще к органам пищеварения не привела от мышц. Запихивать в себя еду насильно не нужно. То есть нужно поесть тогда, когда аппетит проснется. Здесь самое главное, что опять же есть нужно тогда, когда появляется аппетит, и, соответственно, не морить себя ни голодом, не запихивать в себя еду, потому mm-hmm. что это может приводить к нарушению, которое называется орторексия или чрезмерный контроль за едой, когда mm-hmm. у человека все засчитано, посчитано, пересчитано, и, не дай бог, что-то, значит, пропустил мимо, Человек начинает себя корить, ему кажется, что он стал сразу же толстым. Это, кстати, очень интересно. момент. Вы вообще,
0: слушайте, это какой-то нонсенс. Я понимаю, о чем вы говорите. Иногда сама в эту ловушку попадаю. вот ты съел там лишний кусочек, оказывается, что у тебя там сразу бока наросли.
1: Да, потому что это очень просто объяснить. Потому что мы мыслим механически, мыслим аналогово. Мы хорошо поели, мы испытываем нормальную как бы, физиологическую сытость, растяжение желудка. И мы это воспринимаем как увеличение себя в объеме. Точно mm-hmm. так же, как девочки многие говорят. Я, значит, один раз ходила там на пам какой-нибудь, и потом, значит, неделю ходила как Шварценеггер. На месте смотрели, пальцем показывали. По факту она просто таким образом интерпретирует свои ощущения. То есть она никогда не держала в руках тяжелого снаряда, она с ним поработала. Естественно, мышцы у нее набухли, мышцы могут болеть, и... Ей действительно кажется, что она стала там 10 раз больше в пространстве, но это все просто как бы ловушки сознания.
0: Uh-huh. Ну вот это важный момент, на самом деле, о котором вы говорите, потому что мне кажется, что основой взаимоотношений со своим телом, ну с собой самим... она заключается в том, чтобы слышать сигналы и правильно их интерпретировать. Потому что совершенно точно, о чем вы говорите, я поел, и мне кажется, что я стал больше, это иллюзия но мы Понятно. не можем сразу потолстеть на несколько килограмм. А вот, ну, правда, люди говорят, там, я там за два дня разжирел, ну, ну, это нереально. Ну, при всем желании. Я не знаю, сколько надо съесть, чтобы это действительно произошло. Другое дело, что, опять же, иллюзия, что так хорошо поработала в спортзале, и сегодня я могу поесть побольше – Надо соотносить это с тем суточным. А сколько я съела утром? А сколько я еще планирую съесть вечером? И так далее. И вот вот в этом смысле здравый смысл, который опирается на точные сигналы тела, это, наверное, то, чему в первую очередь нужно учиться. Отличать истинный голод от эмоционального. Не загонять себя в рамки вот этой артерексии, когда мы действительно начинаем там, ой, я вовремя не поел, или там там, на две ложки больше съела, чем надо. Но это теоретически крайности которые кроме как повышения тревожности ни к чему не приводят. то есть нам кажется что мы все контролируем мы контролируем свою жизнь свой вес свое тело свое здоровье а на самом деле мы только таким образом повышаем тревожность и толку от этого никакого получается нет и мне очень понравилось что вы сказали да ешьте пожалуйста когда хотите по большому счету можете там не есть до тренировки если вам комфорт. я узнаю вот что если я... у меня разные дни бывают если я не поем перед тренировкой то мне потом будет тяжело тренироваться то есть там за час мне хотя бы что-то легонькое нужно перекусить. А Когда-то я действительно, я вообще не хочу есть, и мне окей с этим, да, то есть я знаю, что я поем, потом меня ждет там, какая-то теплая, хорошая, качественная еда. Но здесь ведь все индивидуально очень, и, наверное, это важнее, нежели какие-то правила рутинные.
1: Смотрите, есть несколько моментов. Mm-hmm. По поводу того, что на самом деле важно, я считаю, что вот выигрывает человек, который по максимуму отвязывает, питание тренировки от своих эмоций, потому что если человек заедает или наоборот там чуть что стресс у него там кусок горла не лезет, то как бы стратегически это всегда проигрыш. Это первый момент. Второй момент по поводу еды на тренировке не нужно думать, что как бы вот опять же есть две крайности. первое я поел, сразу стал толстый. Вторая крайность я не поел, желудки урчит, это значит, что у меня бензобак пустой, я там руками махну и упаду замертво. Этого тоже не бывает. То есть человек так не работает. Человек это не как бы мешок с головой. То есть не желудок с головой. Устроен он сложнее. Поэтому действительно бывает, что тебе есть не хочется, ты не ешь, идешь на тренировку и нормально вполне на ней тренируешься, ничего не происходит негативного. То есть тут в этом плане все замечательно. Ну и да, то есть нам необходимо как бы выработать Свой комфортный график для того, чтобы после тренировки мы не срывались на еду, мы не заедали тренировку, и, соответственно, мы не заедали тем более стресс. Потому что если мы заедаем стресс, есть нам хочется вкусно всегда, это повод эти стрессы находить, переживать постоянно mm-hmm. и как бы легитимно объедаться. И еще хочу э, дать напутствие людям, которые ну, либо в орторексии, орторексии либо одной ногой там, либо двумя. Пожалуйста, не наказывайте себя за всякие там косячки, за пропуски и так далее. Потому что таким образом вы ситуацию только усугубляете. Потому что я знаю, бывает, например, девушка съела что-то не то, устраивает себе голодный день или два голодных дня даже, пытается себя таким образом наказать. Но дело в том, что это всегда реактивный подход. То есть вы реагируете, вы не Работайте с причиной, которая привела к нарушению дисциплины. Вы это не прорабатываете. То есть вам кажется, что вы себя наказали все хорошо, на самом деле нет. То есть ничего не изменилось по факту, как бы ситуация осталась не проработанная. Поэтому всегда нужно относиться к себе с пониманием в этом плане.
0: Угу. Вот здесь хороший вопрос. Мне кажется, если мы сейчас вот коротенько на него вы сможете ответить, мне кажется, это будет хорошим завершением нашего эфира, потому что мы уже двигаемся к концу. А могли бы вы сформулировать основные принципы дать рекомендации, которые подойдут большинству людей, следящих за своим здоровьем, при умеренных физических нагрузках 3-5 раз в неделю? Вообще возможно это сделать или нет?
1: А рекомендации по питанию или... Да, сейчас уточним. Напишите, Алексей.
0: Или, общие, наверное, общие какие-то основные принципы. Ну,
1: то есть, первый принцип – регулярность важнее интенсивности. Всегда. То есть, не нужно пытаться, например, за одну тренировку наверстать пропущенную неделю. Не получится. Потому что полезный стимул от тренировки, он всегда растет линейно, плавно. И в один момент он останавливается. А как бы катаболический стимул, то есть количество мышечной боли, мышечных повреждений растет по пороговому принципу поднимаются вместе а потом количество повреждений растет резко а полезный символ остается внизу mm-hmm. то есть по факту вы будете просто дольше восстанавливаться от последствий своих вот этих mm-hmm. вот загулов это первый то есть, момент. так
0: регулярность важнее интенсивности
1: сто <связывается> процентов тем более если mm-hmm. вы занимаетесь регулярно значит вы повышаете тренированность это значит что интенсивные тренировки будут заходить у вас лучше mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. потом полноценный отдых я считаю что в жизни человека обязательно должно быть какое-то хобби, которая не связана ни с залом, ни с работой, что-то отдельное. Потому что это позволит вам переключаться и, в конце концов, и работу, и тренировки выполнять гораздо лучше и приятнее. Вот я, например, люблю играть музыку, занимаюсь mm-hmm. диджейнгом. Ну, для себя в основном. И когда я этим занимаюсь, я от всего буквально отрешаюсь и потом с свежими силами берусь за там, свою рутину. Ну и третий момент. Следите за питанием. Мы про это сказали достаточно много. Мы рассказали, как сформировать пищевые привычки. Посмотрите наш эфир в Инстаграме. Там буквально по пунктам написано, точнее, рассказано, показано. И все для вас. Вот да. три основных совета.
0: Да, спасибо большое, Федор. Мне кажется, мы сегодня такую большую, огромную тему умудрились так точечно, точно осветить. Спасибо огромное. Мне было очень полезно собой, самой, я уверена, что это спасибо. было очень полезно нашим слушателям. И напоследок какое-то, такое, знаете, вдохновляющее напутствие для, наших, для нашей аудитории, чтобы у них получилось как бы относиться к своему телу как актив такой вот короткую фразу на путь для нас ну
1: короткую фразу сразу все короткие фразы из головы
0: <signing> друзья ну но... пусть не будет Мы... короткой
1: наш успех как бы давайте так давайте сделаем ножны, наше тело достойными ножными для клинка нашего духа пусть будет так
0: вау как классно ну что Проятлично. и Спасибо большое. Еще раз напоминаю, что у нас был прекрасный эфир с Федором. Можно посмотреть в моем инстаграме. Наверное, Федору у вас тоже сохранился, да, на страничке? Да, должен быть. Отлично. Да, у нас у обоих есть. Заходите либо ко мне, либо к Федору и смотрите, слушайте. Еще напомню, что у Федора много прекраснейших рекомендаций в инстаграме. Я просто залипаю на ваших постах. Вот такие советы отдельные. Спасибо. Спасибо за это отдельное. И всем хорошего настроения. Пусть ваши ваши темы будет вашим активом. Да, вот Соня мне подсказывает, у нас, наверное, можно сказать про проекта, что у Федора запускается рекомпост. Рекомпот. Как-то. Рекомпот, рекомпот, 7 марта. А у меня будет тоже свой тренинг, это тело. «Тело как актив» – это рабочее название, но, скорее, что оно будет по-другому немножко называться, следите за анонсами. Это как раз-таки внимание в тело, наши мысли, наши ощущения, эмоции. Вот об этом мы будем говорить, вырабатывать новые привычки, поэтому нам с Федором есть чем поделиться. Приходите, присоединяйтесь, а мы со своей стороны будем делать для вас все возможное. Спасибо, Спасибо. друзья. Спасибо, Федор. Всех благ. Надеюсь, еще увидимся. Давайте. Да. Удачи. Пока, пока. До новых встреч. До, До новых свидания. встреч.